0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, como digo yo, buenos días desde los Estados Unidos Todo sonando por acá, son las 6 y 58 de la mañana pero también digo, sonando porque nos llegan información. Acaba de salir noticias de, de JP Morgan eh, de Bank of America. Ya le vamos a dar toda esa información, pero primero que todo al grano. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo no solamente de la hora en la cual nos oyes, sino desde dónde nos están escuchando. Que afortunadamente nos llegan noticias que cada vez crecemos más y más. Hoy es viernes 13 de diciembre del año 2023. Yo no creo en eso de la viernes 13, martes 13. Yo creo en la disciplina y la constancia que, como todos, ya sabemos que es el único camino, no digamos que al éxito, sino a lograr ciertos objetivos. Bueno, y pasamos las dos primeras semanas del 2023, parece mentira. Vamos a lo que se llama un fin de semana largo, porque en Estados Unidos se celebra lo que sería el, el feriado de Martin Luther King, que se celebra este próximo lunes. Y yo quiero decirle que me llama muchísimo la atención y alegría ver una noticia en el Wall Street Journal del día de hoy, donde dice que pareciese que la inflación después de todo fue transitoria. Si es que los últimos tres meses de data, que como ustedes saben coincidieron con lo que salió el día ayer del CPI, que es el Consumer Price Index, denotan que la inflación estaría alrededor del 3% cuando usted la anualiza. Ahora digo yo, ni tan calvo, ni con dos pelucas. Porque resulta que cuando empiezas a bajar la guardia, fundamentalmente, y empiezas a decir que no hay recesión y que todo se va a acomodar, como a veces ustedes me escuchan inclusive a mí, suceden ciertos eventos y por eso es muy, muy importante, porque esa es la narrativa que hay hoy por hoy. Eso es lo que ustedes van a empezar a escuchar. La narrativa es, bueno, el año no, no, no vino tan malo, todo está muy, muy bien presentado. La realidad es que viene la volatilidad. Entonces yo tengo que recordarles a ustedes que el concepto de volatilidad no es más que esos cambios bruscos en la dinámica de formación de precios que inclusive se mide con un índice que se llama el B de Víctor Ix, el VIX, que se denomina inclusive el índice del miedo. Entonces la volatilidad ha venido bajando un poco porque desde el punto de vista de la formación de precios ella viene cayendo para denotar un pequeño rally pero lamentablemente también tenemos que tener de acuerdo dentro de nuestros escenarios la posibilidad de ver una volatilidad subiendo que nos deje unos sinsabores. ¿Cuáles podrían ser esos sinsabores? Que la Reserva Federal no mande ninguna señal de que va a mantener las tasas de manera estable, sino de que va a seguir subiendo las tasas y de que algunas compañías, oigan bien, no consigan financiamiento. Al no conseguir las compañías financiamiento, algunas que están dependiendo de eso para sus operaciones, de manera fácil, en el momento en que hay algo que se tranque en el sistema, eso desencadena un efecto dominó, que es lo que muchos llaman el catalizador que estamos necesitando para que el mercado caiga nuevamente, oigan bien, caiga a unos niveles mediante el cual pudiese despertar que las instituciones grandes vuelvan a poner órdenes de compra, porque desde el punto de vista de cómo terminan los mercados bajistas, que algunos dicen por ahí, como les decía ayer, que el, 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 el low o el piso fue el 12 de octubre del 2022, algunos dicen que los mercados bajistas, y yo estoy de acuerdo con esto, terminan con un proceso de capitulación que no hemos visto aún. Ahora bien, otra de las cosas importantes que les tengo que anunciar es el hecho de que nosotros estamos lanzando la semana que viene algo que denominamos, oíganlo bien, Global Macro Inbox. Resulta que con toda la información que nosotros entregamos en el podcast nos dimos cuenta que somos el primer medio de comunicación en español que tiene la posibilidad de entregarle un newsletter con una cantidad de información que ustedes no van a leer en ningún lugar antes de leerlo con lo que hacemos desde la tribuna de medios de factores económicos. Entonces, la pregunta que nos hacen algunos, muy bonito, pero ¿cómo obtengo el acceso al newsletter? Si ustedes se meten en factoreseconómicos.com, allí mismo en la página principal van a conseguir un formulario. Lo llenan y efectivamente ustedes van a estar en esa lista de distribución que les estoy anunciando, que luego de las pruebas que hicimos y de los comentarios de otros medios de comunicación, nos dieron efectivamente el espaldarazo de que somos lo primero entregando información, vuelvo a repetirlo, en español acerca del área económica, porque fundamentalmente, como siempre también repito, te afecta directa o indirectamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? De China, vamos a hablar de Venezuela, de lo que sucede en Rusia y Ucrania y en donde nosotros creemos que hay oportunidades de inversión. Nada más y nada menos que tengo que mostrarles a ustedes por qué es tan importante lo de China, porque resulta que la economía sigue estando interconectada y todo lo que sucede en esa parte tan lejana de las Américas, porque estamos bien lejos de China, nos termina afectando y es hora de que lo empecemos a entender. Si nosotros estábamos en países como Perú, Venezuela, Colombia... Nosotros creemos que la economía de esos países está prácticamente cerrada y que lo que sucede ahí en temas de inflación o de lo que se llama déficits fiscales básicamente funciona del manejo de la política del gobierno de turno. Sí, pudiese ser así, pero todo está totalmente interconectado de los ciclos económicos que dan el crecimiento de la inflación y la política monetaria mundial y por eso es tan importante lo que hacemos desde el punto de vista global macro. Entonces en China hay un despertar. Y ese despertar nos trae una aceleración económica. Inclusive, fíjense ustedes que el FMI, que bajó ciertos estimados de crecimiento económico para el 2023, entonces anuncia hoy en una noticia de Reuters que no lo baja más. Que le está viendo que la inflación, digo el fondo, los economistas, el FMI, repito, no está viendo una desaceleración como a lo mejor otros pensaban por ese despertar chino, que es sumamente importante. En el caso venezolano, que llama la atención muchísimo a lo que pasó con la Exxon, con la licencia especial que le dio el gobierno americano y con alguna cantidad de petróleo que ya está en Puerto de los Estados Unidos, resulta que ayer, en la noche, el Wall Street Journal sacó un artículo de un rumor que venía sucediéndose por ahí, que es el hecho de que Conoco Phillip, que es otra de las compañías grandes de petróleo, tiene una deuda que tiene que cobrarse la Venezuela de una cantidad enorme, 10 mil millones de dólares, es lo que ellos aducen, porque eso necesitaría ir a laudos arbitrales. Pero resulta que Conoco está diciendo que hay una forma mediante la cual ella empieza a traer petróleo venezolano para cobrarse esa deuda, entonces obviamente esto va dentro de la dinámica o la narrativa de que Venezuela despierta y yo espero y aspiro que eso despierte desde el punto de vista de una permeabilización porque también hay una realidad. En Venezuela el índice de miseria es enorme, producto de las malas políticas, pero hay un despertar en el proceso económico y pareciera ser que Venezuela pudiese ser la economía que o una de las economías que más crece en este 2023 y eso obviamente me llena de mucha alegría como venezolano, poniendo a un lado los sinsabores políticos que no quiero tocar el día a día. Ahora bien, en el caso de Rusia y Ucrania, ya entendimos por qué nos importa China, ya entendimos por qué nos importa Venezuela, no solamente como venezolanos, sino que de otras latitudes de donde nos escuchan saben la repercusión petrolera que tiene el país con las reservas más grandes de petróleo. Pero ahora bien, ¿qué es lo que nos preocupa de Rusia y Ucrania? Bueno, que la dinámica de que el 2023 es un año tranquilo donde volvemos a una senda de crecimiento con una inflación controlada se puede descarrilar de la noche a la mañana si es cierto que los rusos están por anunciar una escalada en la guerra porque eso trae unos desequilibrios geopolíticos que lamentablemente afectan a ese, digamos, el lugar donde en esta siguiente noticia, que es en dónde deberíamos invertir, tenemos que mantener nuestro radar, que es en el sector de energía porque el sector de energía ha tenido una cantidad de retrocesos, pero sí es cierto, como estamos viendo en algunos indicadores, que se me está reabriendo China, más que proporcional, para que tenga una idea, también hay una noticia que dice que más de un millón de personas, obviamente en China hay millones y millones de personas, pero más de un millón durante las últimas horas han pedido visa para poder visitar Macao y, y obviamente Hong Kong, que es parte de la península china, pero obviamente con otras eh, prevendas desde el punto de vista turístico desde el punto de vista inclusive de la política económica de cada uno de esos lugares en particular eso implica que eh, los commodities, que son las materias primas como se dice en español, al igual que el proceso de la energía pueda efectivamente empezar a surgir y entonces ese retroceso, toma de ganancia que hubo una energía pueda revertirse y es un sector que hay que tenerle muchísimo ojo visor. Indudablemente que la tecnología es algo que se puede beneficiar de una paralización de las subida de tasas de interés y una estabilización de la economía pero resulta que la energía es algo que consumimos todos y que como les estoy diciendo puede tener algún tipo de repunte más que proporcional porque ha caído enormemente y indudablemente ahí hay una oportunidad de negocio. Bueno, yo quiero nuevamente, repetitivamente decirles que se pongan en el formulario de factoreseconómicos.com para que les llegue el newsletter todas las mañanas antes de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, repito, con una cantidad de noticias que no van a poder tener antes en otros medios de comunicación y que como efectivamente no todo puede estar en español, porque trabajamos con la dinámica de lo que está pasando en tiempo real, entonces lo acompañamos con este podcast donde yo explico una cantidad de cosas Además de lo que nosotros denominamos los Reels, el programa de televisión que afortunadamente está listo para arrancar a través de muchísimas plataformas de distribución que se nos unen en la medida en que traemos una cantidad de actores internacionales muy importantes que nos van a hablar efectivamente en un programa de entrevista de lo que está sucediendo. Máxime cuando la función principal dentro de lo que hacemos en el área de factores económicos es tratar de llevarles a ustedes de la mano lo que no existe hoy por hoy en materia económica en español probablemente esto despierte alguna motivación de que algunos no solamente nos copien, sino que se apunten en este proceso y en esta cruzada educativa, donde nosotros creemos que es la mejor manera en la cual ponemos un grano de arena en hacer que cada una de las diferentes digamos dinámicas de los individuos, de las familias, de los empresarios de los profesionales puedan entender de algo que es sumamente importante y que definitivamente como digo yo ya para culminar, nos mantiene en este caso a los individuos una gran cantidad del tiempo pensando, repensando y preocupándonos que no es nada más y nada menos que el proceso de formación económica de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. No olviden de disfrutar el fin de semana. No olviden de mantener el optimismo independientemente de cualquier noticia, porque los pesimistas siempre comprobados se equivocan en el mediano y en el largo plazo. Muchísimas gracias a todos.